0: Всем привет, это Райанов Руслан, weapon Мы сегодня поговорим о начале работы биржи, то есть первых шагах, вернее даже предшагах перед началом биржи, да, то есть вот в эксплуатацию. В этой теме мы не будем сегодня касаться продвижения, да, то есть это будет отдельный, отдельный урок, в котором мы будем обсуждать продвижение. А сегодня мы говорим о вводе в эксплуатацию, то есть как, как нам найти первых пользователей, да, то есть у нас есть небольшая дилемка, да, связанная с тем, что у нас есть исполнители и заказчики, они нужны друг другу, а у нас ни тех, ни других нету. И мы поговорим о стратегии развития этой биржи в, как в, в целом, да, то есть как мы это будем делать. Итак, ввод в эксплуатацию. У нас есть различные параметры, которые нам нужно... Ну, различные процедуры, которые нам нужно выполнить, чтобы у нас поменьше было проблем в будущем. Первое это безопасность. То есть вам нужно как по максимуму проработать моменты, связанные э, с настройкой параметров сервера, с настройкой параметров э, самого сайта. Вот, то есть безопасность должна быть. Первое это, соответственно, сами вот, ну, то есть по серверу мы настраиваем, чтобы у нас был брандмауэр работал, э, чтобы у нас э, в базе данных были выставлены правильные корректные параметры, например, зап запрещаем доступ по IP, да, то есть, чтобы у нас баз данных, например, только вот IP имели доступ. Потому что очень часто можно видеть, как постоянно кто-то пытается взломать пароль SA от баз данных, то есть мы это, ну, когда смотрим журналы серверов, там постоянно идет э, пост э, сканирование этих портов и э, злоумышленники пытаются взломать. Вот. А дальше важный момент, который про все, все про это забывают – смена паролей. У вас есть тестовая среда раз, разработки, вы должны обязательно сменить все пароли на более-менее сложные. То есть, как минимум, это 8 символов. Обязательно используйте спецсимволы, э, используйте числа, вот, э, не используйте там свои дни рождения. Э, самый простой способ – это вы берете два кисла слова, переводите на латинское слово и добавляете пару там, чисел и… И латинских знаков так обычно делаю я. То есть я, я не думаю, что это вам поможет как-то взломать мои пароли. Например, берем пароль клавиатура, ну, давайте проще. А, Какое-нибудь слово из четырех букв. Стул. А, стул. Ставим цифру, например, 5. И там стол. Еще там, знак, там сетный знак. Вот, То есть такой пароль уже гораздо сложнее взломать, потому что он содержит, во-первых, из двух слов, да, то есть, и плюс в нем вставлены буквы, цифры. И запомнить его самое главное просто. Это тоже важный момент, но ну, если вы часто меняете их, вернее, входите там под пароли какими-то. Далее, вам нужно понять регламент обслуживания, то есть вы должны понимать, кто обслуживает, когда обслуживает, кто имеет доступ, то есть ну, иначе как бы он будет доступ размыт, можно просто уплыть пароль куда-то в непонятную сторону. Вот, еще момент, ну то есть самый очевидный, который возникает, это SSL, то есть надо установить SSL сертификат на свой сервер, да, чтобы у вас был доступ по HTTPS, таким образом вы нейтрализуете некоторые виды атак, связанные с вашим сайтом. Вот еще есть различные, если у вас такой, ну, если совсем уж серьезно подходить, у нас есть такой различные стандарты типа АВАСП, да, то есть это стандарт защиты в приложений то есть, какие есть атаки, в общем-то, как и от них надо защищаться. Вот. Ну, что могу сказать, что для многих атак э, сам, сами платформа разработки содержат базовые средства защиты. То есть там, например, скульплин-инъекции очень сложно провести, потому что, например, та же э, ОРМ, то есть система для работы. За, как, так сказать, прослойка между базой данных и кодом C-Sharp, да, например, она уже по умолчанию содержит эти защиты. То есть, если вы только как-то пишете, там, совсем код витиеватый и неправильно, тогда да, тогда могут быть проблемы. Вот. Опять же, безопасность – это такая, ну, довольно сложная штука, и вот в идеале, если у вас мегакритичная система, желательно привлекать специалистов извне, то есть не разработ... не надейтесь, что вот сами программисты-разработчики с этим справятся, они на самом деле меньше всего об этом думают, у них задача сделать вообще в принципе сайт, да, там, сделать, чтобы приложение работало, а об этом они думают в последнюю очередь, тоже такой частый паттерн, да, это потом, это потом сделаем, это то есть, будет позже, пока то есть, это не нужно. А потом это просто забывается и все. То есть, это как ну, такой, часто довольно такой паттерн есть. Второй момент, то есть, после безопасности, это сохранность данных. Это тоже часть безопасности, да, то есть целостность данных сохранить. А вы должны настроить систему резерва. Вот. Это можно делать средствами хостера, да, то есть он будет делать бэкапы всего сервера, либо вы можете настроить свою систему, которая будет сохранить ваш сайт, вашу базу данных, да, делать бэкап и сохранить куда-нибудь удалённое хранилище, то есть не храните сами бэкапы на самом сервере. Почему? Потому что если ваш сгорит сервер, то у вас сгорят и все эти данные, а так у вас могут быть данные, должны копироваться в удалённое хранилище. Например, мы используем Яндекс.Диск, то есть просто копируется в папку Яндекс Диска и она синхронизируется на сервер. То есть, если у нас сервер уничтожается, да, то есть у нас остаются данные на Яндекс Диске, это как бы, вроде хороший вариант. Ну вот, при этом не такой дорогой. А сохранность данных, то есть это тоже важный момент на внимание надо, ну то есть особое внимание. Плюс еще смотрите какой важный момент у вас данные бэкапы делаются, если у вас что-то произошло какие-то на сервере, допустим какой-нибудь там программист сошел с ума и удалил у вас всю базу, да? у вас есть возможность восстановить этот бэкап. То есть у вас должны быть бэкапы вашей базы, там, которые делаются каждый день, можно даже каждые 6 часов. Вот, это как бы, как сказать, это уменьшает ваши риски просто. Следующий момент – это уведомление о проблемах. То есть у вас могут быть различные проблемы. Это, например, сайт упал, база упала, сервер упал. Там, не знаю, ну, то есть, вот какие-то проблемы, или, например, не работает регистрация. вы должны получать уведомления об этих проблемах, а, то есть а, сразу позаботьтесь, подумайте, какие важные уведомления вы хотели бы получать, то есть, какие у вас есть проблемы, которые могут возникнуть, и о которых вы должны получить уведомления. Не обязательно вы сами, главное, чтобы лицо, которое принимало это уведомление, оно должно понимать, что, что делать с этим уведомлением. Например, если упала база, да, это должен быть человек, который может ее поднять, а не который просто там... Ну хотя бы даже это будет человек который просто может позвонить тому кто может поднять то есть важно чтобы это была оперативность вот в идеале написать регламент на каждую такую ситуацию да то есть определяет допустим недоступен сайт что делать да то есть идешь туда-то делаешь что-то то есть по шагам прям прописываем потому что когда критическая ситуация возникает э, успевать э, ну не успеваешь э, Вернее, сложно сообразить, что делать. А если есть инструкция на этот момент, и уже какой-то человек продумал это, это проще сделать. У нас а, такие а, как бы регламенты есть, но они частичные. То есть мы в процессе вот, постоянного улучшения этих моментов. То есть они приходят в голову. Не сразу. Вот мы, соответственно, их постепенно реализуем. Так, а следующий момент – это SEO-аудит. SEO-аудит – это у нас, по сути дела, Проверка, как, насколько готов наш движок к внешнему продвижению. Если у вас, допустим, есть проблемы там, с тайтлами или с урелями, или там контента где-то мало, или он кривой, или он загружается через аякса, а ваша поисковая система не видит его, например, то у вас есть проблемы, их надо решать, то есть... Э вот на этой стадии нужно для того, чтобы не потратить пустую деньги на продвижение. То есть э, обязательно надо сделать SEO-аудит. Причем есть базовый SEO-аудит, то есть есть сайты специальные, которые позволяют сделать автоматический SEO-аудит. То есть ну, какие-то параметры получить. Вот. Ну и в, вручную все равно то есть, надо пройти по чек-листу. Э, посмотрите в интернете, да, то есть наберите прям поиском э, SEO аудит чек-лист. Или просто SEO чек-лист проверки. Вам найдете там пару статей, из них сделайте свой чек-лист и, и уже это ну, это уже будет очень 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 хорошо это по правилу порядка все 80 процентов этого аудита будут точно покрывать вот это SEO-аудит то есть вы делаете такой аудит проверяете что нужно доработать если это входило в рамках ТЗ значит должны разработчики сделать это если не входило значит составляете доп.соглашение и делаете ну, там за отдельный бюджет это опять же зависит от ну, насколько вот то есть, почему такая возникла ситуация, что что-то недоработано. Вот. В любом случае, главное это сделать. То есть, неважно, как вы там разберетесь, да, то есть, важно, что у вас в итоге это, эти работы будут сделаны, и у вас движок будет готов к продвижению, то есть, к дальнейшей части. Дальше у нас, значит, идет аудит быстродействия и нагрузки. То есть, вы проверяете, что у нас все хорошо работает. Вот есть, ну, по сути дела, можно здесь использовать два сервиса. Первый – это Google PageSpeed, да, который, в общем, наверное, все знают, в котором вы просто вводите ими сайт и получаете, что вот у него такая вот не очень хорошая там, как сказать, быстродействие, быстродействие, и он показывает конкретные рекомендации, что нужно сделать, чтобы увеличить это быстродействие. Вот. То есть надо просто передать, сказать разработчику, вот у нас такое значение, да, нам надо получить, ну, то есть надо поправить вот эти элементы, хотя бы критичные, то есть там есть три степени, все хорошо, Проблема и критичная проблема. Вот хотя бы критичные проблемы надо ну, решить уж точно. Вот. Это мы рассмотрели, что мы делаем при вводе в эксплуатацию. А, ну еще инструкции. Давайте тоже тут напишем. Инструкции. Инструкции и обучение. Обучение можно делать в виде видео, либо в виде текста. Самое простое. Лучше не делать обучение в виде просто вот позвони мне, я тебя все покажу плохо, потому что вам будут звонить там постоянно. То есть у нас новый сотрудник, давай ка нам еще раз проведи обучение. То есть желательно сделать просто вот одну, одну видеоинструкцию, запишите ее и все, отдайте и заказчику и, соответственно, ну, это, 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 это лучше будет. Вот. что должна содержать видеоинструкция? Она должна подписывать все типичные процессы, плюс нюансы в плане вот ну бывают такие там какие-то чит коды, да, образно говоря которые должны знать ну, исполнители, то есть чтобы, что упрощает их работу. Вот, проводим обучение, делаем инструкции, все, вводим в эксплуатацию. То есть это вот первый, первый крупный шаг в начале работы биржи. Вот, где мы будем брать первых... Пользователи. Второй вопрос, такой крупный, дилема первых пользователей. С одной стороны, у нас есть исполнители, с другой стороны заказчики. Исполнителям нужны заказчики, а заказчикам нужны исполнители. То есть у нас такая вот. А у нас нет ни тех, ни других, то есть приходит, допустим, на сайт заказчик и смотрит, нет исполнителей — уходит. Аналогичная история у исполнителей. Что с этим делать? То есть, как вы будете решать эту проблему? Пока вот подумайте сами, то есть, ну, то есть для себя вот просто какие есть варианты. Вот. А я вам сейчас, вот, ну, соответственно, их свои, варианты, свои варианты скажу, то есть какие я считаю вот наиболее перспективные э, способы поиска таких э, первых пользователей. Первый, значит, э, лояльные поставщики. То есть вам нужно брать, если, допустим, вы сам поставщик, да, то есть вы делаете биржу это не просто так в это, именно в этой отрасли, вы, скорее всего, как-то с ней связаны. Вы, возможно, либо поставщик, либо заказчик. Вот. Возможно, у вас есть лояльные поставщики, то есть это коллеги, то есть это, ну, вернее, коллеги, это, так скажем, другие фирмы, которые готовы тоже поучаствовать, вы им объясните, то есть они вас знают, вы им говорите, вот это будет круто, потому-то, потому-то, мы вам сделаем хорошие условия там, и так далее. А вот. То есть лояльные поставщики, вы их добавляете, вы сами все за них делаете, а от них ничего не требуете, то есть потому что они делать что-нибудь, ну как бы это для них лишние затраты. А вот. И, соответственно, добавляете... И все. Вот второй момент. Третий, ой, второй момент это парсинг с других сайтов. Вы просто берете другую биржу или там каталог по своему городу. Там, или, ну берете туги, образно говоря, по определенной этой. Парсите его. Получайте эти компании, регистрируйте их в системе своей. Вот у вас какой-то начальный есть каталог. То есть так тоже можно делать, в принципе, тоже почему, почему бы нет. А, третье. Самостоятельное заполнение каталога. Ну, вы, по сути дела, созванивайтесь с разными компаниями, говорите, мы делаем биржу, от вас ничего не требуется. Вот. Мы сами все заполним. Если все получится, вы будете получать лишние заказы. Если не получится, вы как бы не в минусе. А вам просто мы создали небольшую лишнюю рекламу. Вот, то есть от них ничего не требуется. Просто вот информацию и все. Дайте нам в каком-то виде может там просто ссылка сайт или там у вас есть прайс в общем вы его обработали занесли в систему вот у вас появился поставщик реально опять же заметьте мы идем от поставщиков клиентов вы так не приведете то есть именно поставщики потому что поставщики поставщикам надо идти от их интересов им надо забывать свою продукцию или услуги там не знаю что они производят им важно искать клиентов вот. вы им помогаете в этом деле, то есть вы бесплатно для них делаете какую-то работу, которая может привести к заказам. Это важно понимать, то есть им тоже это выгодно, не только вам это выгодно, им тоже очень выгодно и, соответственно, они должны это делать, вот. И еще один момент, это как бы не является способом, да, то есть это просто надбавочка так скажем это привлекательные условия для первых пользователей то есть вы должны сказать своим пользователям что вот э, мы вас как бы добавим на биржу да и мы вам за это кое что дадим то есть а что именно да то есть спросите вы в первую очередь это просто вы делаете им премиум аккаунтом там на пять лет ну не на 5, конечно на год допустим на 6 месяцев неважно то есть вы даете главное аккаунт про на какое то время и он будет как бы выделяться среди остальных Понятное дело, что для всех, если дашь всем аккаунт Pro, у всех как бы будет премиум, то есть это будет не очень красиво, но для первых ключевых, допустим, первых 10 там, вы даете аккаунт Pro на, на год вперед, все, или на, для первых 100, вот, а потом уже они сами как хотят добавляются. Вот опять же, если увидеть, что там есть 100 исполнителей, допустим, компаний, то есть я не говорю сейчас про широкие да, фриланс-площадки, а именно какая-то ниша, там стоматология, например. Да, если это есть то соответственно ну то другие будут уже тоже добавляться сами уже потому что ну, такие компании есть почему бы не добавится наверное, хорошая площадка даже если нет заказов пока да то есть вот, вот таким вот способом действуем. Второй момент это персональный менеджер. То есть это тоже привлекательные условия. То есть у вас есть персональный менеджер. Если что непонятно, мы вам все объясним, мы за вас все заполним там, и так далее. То есть за вами плотно будут следить, вам будут помогать. Нам выгодно, чтобы вы работали хорошо. Вот, просто дайте нам свою информацию, свое согласие, и мы вам найдем заказчик. То есть мы потихонечку вот, ну, завлекаем, по сути дела, этого исполнителя в нашу систему. И после он сможет взаимодействовать с заказчиком. То есть это выгодно и исполнителю, это выгодно заказчику, это выгодно нам. И низкая комиссия. То есть, допустим, если вы, он продает какие-то услуги через саму биржу, получает деньги, то, соответственно, у нас комиссия для него будет низкая, может даже нулевая. Почему бы нет? Вот, даже может отрицательное. То есть ну, условия как бы можно безграничные менять. Ваша ваш задача сейчас надо четко понять, вы ищете не заработок в данный момент, вы ищете просто первых пользователей, которые будут между собой взаимодействовать. Вот. Как только у нас есть ядро исполнителей, мы можем сразу давать э, директ. Э, ну, то есть мы можем искать трафик. Вот. Так. А, сл следующий момент. Э, сейчас один момент следующий момент то есть мы ищем клиентов заказчиков для этих исполнителей это уже просто стандартное средство то есть мы приводим трафик они приходят смотрят выбирают исполнителей ну, и пошел процесс теперь дальше стратегия развития сервиса это следующий момент то есть как мы будем развивать сервис первый момент это мы делаем правки развития по обратной связи, то есть мы не делаем что-то такое вот сразу глобальное, то есть мы движемся мелкими шажками, смотрим реакцию, исправляем, еще, опять смотрим реакцию, так, и, таким образом мы двигаемся. То есть не надо делать резких движений, больших вложений, больших там, крупных там, этапов там, на полгода, да, один этап. Лучше внедрить, посмотреть, доработать, еще раз посмотреть и так далее. Вот. И мы смотрим а, на реальную потребность. То есть мы не должны думать, что там что-то мы заработаем на трафике и так далее. Это все не важно на самом деле. Важно то, что вы решаете реальную потребность. Если она есть в реальности, то биржа будет жива. Если ее нету, а, не, все это бессмысленно. То есть, как бы вы там ни кочевряжились, вы все равно эта биржа загнется. То есть нужна реальная потребность. И вы должны четко видеть, четко понимать, что вы, какую проблему вы решаете. Какую вы сервис даете, то есть может ли, могут ли они без вас работать вот, если это будет, то соответственно все хорошо вот, ну и используем активную аналитику, то есть это та же обратная связь э и реальный отзыв от реальных клиентов главное, то есть вы не используете свое мнение как э, определяющее, а вы используете реальных потребителей что они вам говорят, что они хотят, что им не нравится, что их, что они что их, там, что, ну, что их раздражает, вот вы должны понимать полностью вот своего потребителя, тогда соответственно будет гораздо точнее ваше решение. А если вы будете действовать на основании своих просто умозаключений, вот я там хорошо знаю своего потребителя, я думаю ему нужно там так-то сделать, вот. это очень сомнительный способ, особенно если вы… Очень до, если у вас есть крупные шажки, если вы мелкими шажками, то можно так делать. Но если у вас крупные шаги, это все очень сильно подрывает, потому что вы будете жить, э, смотря на свое отражение, то есть они а на реальный рынок. Вот, мы рассмотрели начало работы биржи, то есть это вот три первых момента. Ввод в эксплуатацию, проблема первых пользователей и стратегия развития вообще в целом биржи. Вот, а Следующие, как сказать, уроки, может быть, а кости, неважно. В нем будем рассматривать продвижение, то есть какие моменты есть связанные с продвижением. Все, спасибо.